0: La... Guardemos la mascarilla, privilegio. Ay. ¿Cómo te va la vida? ¿Bien? Se os ve bien, ¿eh? Lo que se ve de vosotros se os ve bien. Ah, dice el, el texto que he mencionado, Chisco, que Jesús se sentó y cuando Jesús se sentaba era que iba a pasar algo importante. Yo quisiera antes de avanzar ir a al principio, vamos a ir a Génesis capítulo 1. ¿Por qué no tomamos un minuto para volver a darle gracias a Dios? En tus palabras. nuestros ojos y nuestros oídos en esta tarde. Te necesitamos, Señor. Por favor, revelanos tu palabra. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Gracias, Jesús. Muy bien. Hay que empezar por el principio. Eso me enseñaron. Y a veces uno tiene las ganas de... Yo, yo soy de los que cuando compran... ¿Algún aparato o algo de esto? El manual de instrucciones, ya sabes dónde se queda, ¿no? Esto lo montamos eh, como es de aquella manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo... Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la superficie de las aguas. Qué interesante. A mí eso me da mucha paz y mucha tranquilidad. El saber que nosotros somos una parte de la historia de Dios y con Dios somos una parte de la iglesia, pero que Dios tenía todo esto pensado y planeado hace mucho, mucho, mucho mucho tiempo. Y su espíritu se movía sobre las superficies, la superficie de las aguas. Y tú conoces todo lo que a partir de ahí va aconteciendo y va sucediendo. De Génesis 1 al capítulo 3 comienza lo que nosotros llamamos el que la creación. Y Dios empieza a decir, sea la luz, sea... Y comienza ese proceso de creación. Pero antes de todo eso, el Espíritu de Dios ya se movía. Y yo quiero entender que eh, cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios está haciendo algo a través de su Espíritu, es la forma en la que Él activa o acciona o se, se muestra de alguna manera. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y comienza a ordenarse las cosas. Hemos estado hablando estas dos semanas anteriores de lo que eso significa para nosotros hoy. Año que, 2021, superando una pandemia en medio de una situación en la cual tenemos que agarrarnos a Dios más que nunca, tener confianza en sus promesas y saber que Él está en control. Y para eso el Señor nos dio el qué? El Espíritu Santo. Rebeca habló de eso hace dos semanas. El domingo pasado, Emanuel nos habló acerca de todas esas peculiaridades, acerca de cómo el Espíritu Santo a través del fuego puede iluminarnos, mostrarnos todo lo malo que está en nosotros y, y hacer ver esa necesidad que tenemos de Dios. Y tenemos que seguir en esa línea. Y yo, en todas estas semanas atrás... Pensaba, igual la manera más fácil que tenemos de ver cómo obra el Espíritu Santo en la vida del que no cree. ¿Hay alguien que no cree aquí? Rebobinemos. Hay alguien. O, o a través de, de internet, ¿no? A través de las, de las redes. Yo creo que si estamos aquí es porque de una o de otra manera creemos. Incluso podemos estar creyendo y puede faltarnos la fe. O podemos decir, creo pero ayúdame porque te, te necesito. Y eso es el, la función del paracleto que hemos estado viendo en el Evangelio de, de Juan, el capítulo 16, a partir del, del versículo 7 al 13. Si lo podéis poner, por favor, y lo leemos juntos. Juan capítulo 16, del 7 al 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Ayudador no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Tenemos, creo yo, sí o sí que pasar por, por este texto para entender. Convencerá mediante argumentos. Eso habla el texto. Redarguir tiene que ver con eso, con convencerme, derribar el argumento de la otra persona mediante que un argumento mejor. Dice que él vendrá para hacer precisamente esto, convencer al mundo de pecado o de verdad, de justicia y de juicio. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Bueno, sabemos que cuando está hablando del mundo, no está hablando de la Tierra. El planeta azul en el cual estamos depositados es otra cosa. El mundo es el sistema que nosotros hemos creado, construido. El sistema económico, el sistema judicial, el sistema de educación. Todo esto significa el mundo. Y el Espíritu Santo viene en este tiempo en el cual nosotros estamos para ayudarnos. Porque Él convencerá de, justicia, de, de verdad, de pecado, de justicia y de juicio. Esto no es una acción en contra del hombre. Esto me parece importante. O sea, Dios no está en contra nuestra, Dios está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Desde el principio hasta el final, Él nos ama. Y esto de que Él nos ama no es tan siquiera el amor que nosotros podemos ejercer. La Biblia también nos habla acerca de eso, que a veces nosotros podemos hacer buenas cosas. Él es todo amor. Nosotros podemos tener actos de bondad, pero Él es todo amor. Dios es amor. Él no puede dejar de amarnos, ni puede amarnos menos. Porque así es Él. Esa es su, nat su naturaleza y su decisión, su compromiso. Entonces, no es un, un juicio, no es una situación de acusarnos en nuestra conciencia. Es un testimonio por su presencia, para hacernos ver lo que está bien y lo que está mal. Para distinguir lo bueno de lo malo. No es para acusarnos, es más bien para mostrarnos por el testimonio de su presencia aquello que está bien o aquello que está mal. ¿Mediante qué? Mediante la verdad, mediante la verdad, mediante la verdad. Esa es, como dirían, la, la plomada perfecta, el, el peso perfecto, la, la viga central, la roca imprescindible, la verdad, que es Cristo. Entonces, mediante ese testimonio, es que Él que quiere hacer, convencer, convencer. Ese es su argumento. Y créeme que no hay otro mejor. No hay otro mejor que ese argumento. De justicia. Yo creo que eso tiene que ver con las relaciones, con los actos entre nosotros. Los timos, las estafas, las, los insultos, las peleas, las disputas, las rencillas, las faltas de perdón. Todo eso que... Pues te voy a denunciar, pues ahora vas a ver tú. Pues Todo eso es, son cosas que tienen que ver ¿qué? con nuestra propia naturaleza, actividades entre nosotros, corrupción, delitos. Sin embargo, el plan de Dios es llevarnos a ser justos, ese texto de Romanos, y a vivir por qué por la fe, el justo el que quiere la justicia tiene que aprender ¿qué? a vivir por la fe la fe en quién? en Cristo la fe en Cristo entonces ese modelo de relación tiene que ser que redarguido, convencido de llevarlo a que bueno vamos a, vamos a la verdad vamos a sanar, vamos a restaurar la justicia entre nosotros. ¿Y el juicio tiene que ver con qué? Con la actividad de nosotros con respecto de Dios. Saber que todo esto es temporal y que antes o después todos tendremos que ir delante de quién? Del tribunal de los cielos, delante del tribunal de Cristo. Y ese es el juicio para el que tenemos que estar preparados. Pregunta, ¿tienes abogado? ¿Te has buscado un buen abogado? Yo sí, yo sí me lo he buscado. Más bien, él me ha buscado a mí. Y he podido decir, sí, sí, ayúdame por favor. Porque como vayamos por mi justicia, o por, si vamos por mis méritos, o si vamos por la capacidad que yo tenga de agradar, mal vamos. Pero tú sí sabes, y tú sí puedes. Entonces, el Espíritu Santo va a convencer, va a redarguir, va a argumentar con poder, ¿para qué? Para convencer al mundo. En este caso, a los que no creen, todos nosotros creemos, y todos los que están ahí, y todos los que van a venir. Pero nosotros tenemos que entender cómo obra Dios cómo obra el Espíritu Santo en medio de esta situación. Yo pensaba todo este tiempo, digo, sería fantástico que algunos de nosotros diéramos el testimonio acerca de qué, de cómo antes no creíamos y ahora sí creemos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tú sentías que Dios te perseguía? ¿Tú sentías que Dios te buscaba? Que Dios te... te un montón de cosas que luego ha sido entendiendo y has ido comprendiendo y diciendo, ¿Cuánto me estabas amando, Señor? ¿Cuánto me estabas buscando para poder tenerme un día aquí juntamente con todos tus hijos en medio de tu iglesia? Porque así es Él. Porque así es Él. Él va a convencer al mundo, va a redarguir con un argumento sólido. Ahora bien, tenemos que avanzar un poco para entender... ¿Cómo es que el Espíritu Santo está obrando, está trabajando en las vidas de aquellos que no creen? Recordar cómo Dios trabajó en tu vida y entender lo que la Biblia nos enseña acerca de todo esto. Juan 14, verso 17, dice, aquí en el mundo no puede recibir... hay una barrera. O sea, es decir, es como si el Espíritu Santo pudiese trabajar desde fuera. Pero realmente eso es una parte. Donde Él quiere venir a trabajar es ¿en dónde? En nuestro interior. Y para llevarnos a ese punto, a través de la convicción, es que llega el ¿qué? La conversión. No podemos convertirnos de nada si no estamos convencidos. Podemos tener el que una confesión y, y forma parte del proceso. Podemos tener emociones, pode, podemos tener buenos deseos, podemos tener todas esas cosas que yo entiendo que Dios las va a utilizar. Pero primero está la convicción. ¿La convicción cuál es? Soy un mal bicho, soy un pecador, necesito que me salve, Señor. Y ahí sí viene, entonces digo, obra en mi vida, opera en mi vida, me has convencido, has tirado mis argumentos a tierra. No olvidemos eso, no olvidemos eso, porque así es como Dios nos amó. ¿Nos amó cuando dice la Escritura? Cuando estábamos muertos, perdidos en nuestros delitos. Ahí fue que nos amó, no cuando ya estábamos todos en plan santo y sabiéndolo todo. Ahí nos alcanzó Él. Y yo creo que tenemos que alinearnos porque así como el Espíritu Santo está trabajando en los que todavía no creen. En los que todavía no creen. Pero un día los hemos de ver. Hemos de estar juntamente con ellos, alabando y glorificando a Jesús. Muchos. Lo veremos aquí o lo veremos en el cielo. Y eso también tiene que, que situarnos, como te decía antes, en el contexto, año 2021, iba a decir año 2020, año 2021. Y parece que ya es el apocalipsis, ya el final de todo. No, 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 llegará, pero todavía hay que salvar a muchos, hay que alcanzar a muchos, hay que extender las redes, hay que, hay que seguir predicando, hay que seguir avanzando, como cantábamos, paso a paso. Paso a paso, pequeños pasos, los que podamos dar. Y Dios los convertirá en qué? En grandes extensiones. Pero esa es la tarea que Él nos ha encomendado. Esa es la tarea que Él nos ha encomendado. Para que el Espíritu Santo, que está obrando en medio de los que nos creen, pueda ser parte de, de, de la iglesia suya. Todo esto es un proceso. Yo sé que hablar de los procesos a veces es como un poco, bueno, ya estamos con los procesos, ¿no? Es algo igual muy muy manido, pero no deja de ser una realidad en lo que nosotros aprendemos a confiar en lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y lo que Dios ha empezado, Él lo va a terminar. Nosotros estamos en ese, en ese proceso de esperar y aprender a confiar en el Señor. Os conviene que yo me vaya. Eso dijo Jesús a sus discípulos. No sé a ti, pero a mí eso me entusiasma. Porque significa que estamos en el momento en la historia en el que teníamos que estar. No es otro. No son los jueces, ni son los patriarcas, ni es la ley, ni es el, el oeste, ni nada de Esto es Madrid, España, Europa, el mundo. Y os conviene que, no, que yo me vaya. Porque la oración de Jesús en Juan 17, Él dice, Padre, te he glorificado y he acabado la obra que tú me encomendaste. La obra de Cristo ya es perfecta. Ya está todo hecho. Ya está. Él que, él que, ¿Cuál fue la palabra de Él? Dijo, consumado es. Te Y Dice, está ¡Finito! ¡Acabado! ¡El precio está pagado! ¡Se acabó! ¡Qué gritón, ¿no? Pero os conviene que yo me vaya para que aprendamos a trabajar y a colaborar en el Espíritu Santo. Porque Él está obrando, convenciendo al mundo. Tipos de no creyentes, tengo puesto aquí en mis notas. Piensa en algunos. Tipos de no creyentes. Por lo menos te sabes dos. Ateo y agnóstico. ¿No? Eso yo creo que todos. Ateo es el que no cree que Dios exista y el agnóstico es el que no cree porque no se puede demostrar. Y luego está, como decía, el creyente, o sea, el que cree, pero cree mal. ¿No? De eso en España hay muchos. Como decía, habemos. ¿no? Estamos muchos aquí en España que creemos, pero no creemos del, del todo bien. Y me acuerdo de Emanuel, eh, el, 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 el domingo pasado nos hablaba citando a, a Teresa de Ávila, a Teresa de Jesús, y decía, saber las cosas como han de saberse, eso es importante. Y para eso ¿sabes quién ayuda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender. Bueno, no, no cree, pero va a creer. No, va a cre no cree de momento, o no cree todavía. Yo no sé si, yo estoy seguro que a ti te ha pasado. ¿Tú ha habido gente o ha habido personas que las dabas un poco por perdidas? Vamos a confesarnos, sí, ¿no? Mirábamos así como de medio le decíamos. Milagro, ¿no? Salvo milagro, pues efectivamente, <ríe> efectivamente, milagro. Y muchos de esas personas, muchos de esos, los que hemos estado trabajando con jóvenes, veíamos y decíamos... Y muchos de ellos, muchos de ellos, amando a Cristo, sirviendo al Señor, comprometidos, trabajando, activados y renovados, siendo partícipes de la obra de Dios en sus vidas. Tenemos que a a aprender a ver las cosas como Dios las ve. Y no olvidar que si Dios lo ha hecho en nosotros, lo puede hacer en ellos también. Dios lo puede hacer en ellos también. Lo ha hecho conmigo conmigo. Hay más tipos de creyentes, podemos estar aquí, el abanico es muy extenso y yo, yo lo que quiero hacerte en, en, en esta tarde es que pensemos, llevarnos a ese punto de reflexión en el cual las personas que están a nuestro alrededor, pues algunos tienen, una, una todos tenemos una historia. Y alguno, pues que ha tenido pues, problemas, dificultades, la vida, como se dice, no le, no, no le ha ido del todo bien que esperaba. Pero ahí tenemos que entender que el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. No olvidarlo, porque Él quiere convencer con la verdad, quiere convencer en medio de nuestra justicia o injusticia y haciéndonos ver lo temporal de la vida en la que estamos y la necesidad de presentarnos un día delante de Dios. Y el Espíritu Santo, Él está trabajando en medio de estas personas a nuestro alrededor. Tipos de no creyentes. Ese es nuestro contexto, es la tierra que Dios nos ha dado para, para trabajar. Es la, la tierra que Dios nos ha dado para... Para librar. Pablo, en, en la epístola a los romanos, en el capítulo 8, te sugiero por favor que, que te lo leas entero, es un, un manjar. Pero habla acerca de qué es esto de vivir en el espíritu. Y tenemos que llegar, como se diría, a un parteaguas, a una, a una línea, la de entramos o no entramos. ¿Qué tiene que ver con, eres creación de Dios, somos una creación de Dios o somos hijos de Dios? Porque si somos creación de Dios, el Espíritu Santo puede trabajar, ¿desde dónde? Desde fuera. Tú sabes, lo hemos leído en la Biblia, algunos a lo mejor todavía no lo, lo desconocen, no es que el Espíritu Santo sea agua, no es que sea fuego. Él actúa en medio de esas circunstancias, no es que sea viento. El Espíritu Santo es Dios y puede obrar y actuar, permíteme, como le dé la gana. Como Él quiera, porque Él lo hemos leído. Desde mucho antes que todo esto aconteciese, Él ya estaba moviéndose sobre la superficie de las aguas. Porque es Dios. Entonces Él nos, 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 es como un viento que nos, nos impulsa, que, que sopla a nuestro alrededor. Es como un fuego que nos quiere llevar. ¿A dónde? ¿A dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? A Cristo. A Cristo a Cristo, a que pongamos la cruz de Cristo, a que pongamos la obra de Cristo en el centro de nuestro corazón. Esa es su misión. Eso es lo que Él va a hacer. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en medio de los que no creen? ¿Para que crean? Para que se conviertan a Cristo. Para que el Espíritu Santo pueda no solamente obrar a mi alrededor, para que me entiendas, lo escenifico un poco, sino que ya Habiendo aceptado a Jesús en mi corazón, él puede decir, ahora vamos a empezar a trabajar desde dentro. Porque lo hemos, lo hemos citado. A quien el mundo no puede recibir solo los hijos de Dios. Y, y soy, quiero ser muy prudente con todo esto, porque quiero también... Ser eh, equilibrado, no sé si es equilibrado o balanceado. Lo, lo buscas. Esto de ser hijos de Dios, si el Espíritu Santo está en nosotros, nos tiene que llevar a ver a las personas como las ve Jesús. No es ninguna situación de empoderamiento o de enseñoramiento, es decir, es que yo soy hijo, es que cuidado, eh. ojo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, en Romanos 8, como te he citado, él en el verso 1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en, en Cristo, los que andan movidos o llevados por el Espíritu de Dios. Así comienza el versículo 1. Y luego el verso 14 dice, él es una guía. Versículo 15, Él nos da testimonio acerca de la, de, de la adopción como hijos por el cual podemos decir aba padre o dulce padre. Él da testimonio de que, de que somos hijos de Dios. Él da testimonio de que somos hijos de Dios. El verso 17, somos herederos y coherederos con Cristo. Y luego dice en el verso 22 y el, el versículo 26. Él habla ahí acerca de los gemidos indecibles, que a mí me, me parece muy interesante. Porque dice que la, la, la propia creación gime con dolores de parto, esperando el que el día de la redención, porque la obra de Cristo es completa y es perfecta. Él va a redimir y a restaurar y a rescatar todas las cosas. Todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo tiene que tengo que abrirle mi corazón a Jesús para que pueda ¿qué? darme el testimonio de que es decir, eres un hijo de Dios. y Necesito este, ese testimonio. Necesito estar tranquilo y en paz. Confiado en el Señor. Confiado en su verdad. Confiado en sus promesas. Yo no sé si ¿Qué ha pasado? Estoy seguro que sí. Que hay momentos en tu vida en las que no, casi no sabes ni qué decirle al Señor. Oraciones que sientes que no están contestadas. Situaciones en las que no eres capaz de, de, de vencer, no eres capa te sientes derrotado. Y el Espíritu Santo... Para los hijos de Dios, dice que intercede por nosotros. ¿Y intercede nosotros con qué? Con gemidos. Los gemidos no son palabras. Sin embargo, lo que hace en los hijos de Dios. Por eso te animo que en esta tarde no, no podemos ninguno tener ninguna duda. No deberíamos tener ninguna duda acerca de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene que darnos ese testimonio a cada uno de nosotros en este tiempo. A lo mejor luego cuando te vayas a tu casa y tengas un tiempo de reflexión o de oración. El Espíritu Santo quiere darte el testimonio de que eres un hijo de Dios. Y comienzas a decir, Dios mío, ayúdame. No hay, no hay palabras que puedan expresar lo que está sucediendo. Y esto sabes dónde se ve muy bien. Yo, yo lo, lo he observado. Cuando como hijos de Dios nos toca pasar dramas o situaciones muy difíciles, de las cuales no estamos exentos. Sin embargo, sin embargo, encuentras una fortaleza, encuentras una paz, encuentras una claridad sobrenatural que el Espíritu Santo está al que trayendo a tu vida, a tu interior, como hijo de Dios. Porque está intercediendo por ti, porque está rogando por ti con gemidos indecibles. Y experimentas el que hay, hay personas, los que para todo esto es una locura o no lo ven. Hay algunos que hasta se ofenden, te dicen, ¿por qué no lloras? Y digo, Pues no lo sé, ¿por qué no lloro? O sea, no, no me salen las lágrimas, o a lo mejor lloro luego. Pero la verdad que estoy, tengo paz, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dando testimonio en mi interior de que soy hijo de Dios. Quiero animarte. Quiero animarte desde lo profundo de mi ser. Creo Que es un sentimiento y un deseo de cada uno de nosotros. No tengas duda en, en esta tarde, en este tiempo, de que eres un hijo de Dios. Eso sí, tienes que abrirle tu corazón a Jesús. Porque la misión del Espíritu Santo en el no creyente apunta a Jesús, apunta a Jesús, apunta a darle la gloria a Jesús y al Padre. Pablo en Corintios también habla acerca de todas estas cosas. Quiero ir un poco más rápido para que podamos orar y adorar al Señor. Para que podamos consolar a otros como hemos sido consolados, habrá en Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 5, que Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y quiero llegar a, a un punto nuevo. Yo creo que el Espíritu Santo obra en la vida del no creyente a través del creyente. Para eso estamos aquí. Si el Espíritu Santo quiere dar a conocer a Jesús y nosotros hemos sido encomendados con la gran comisión, Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Dios está esperando a contar con nosotros para que el Espíritu Santo obre en las vidas de los que no creen. Porque parte de esa tarea y de ese trabajo es a través de quién? De sus hijos, de su iglesia. El trabajo es a través del creyente. Primera de Corintios 1:21, salvar a los que creen por medio de la sencillez de la predicación del Evangelio. Qué precioso es eso. Qué precioso es eso. Es que a mí me gusta mucho los, escuchar los testimonios de las personas, las vidas que hablan acerca de la obra de Cristo. ...y del Espíritu Santo en ellos. Como es que... ...pues mira, a mí simplemente una persona me dijo... ...oye mira, Jesús te ama... ...y de repente esa persona... ...aceptó a Jesús en su corazón. Porque nosotros no podemos o no debemos... ...ignorar la obra de Dios, en, en, Él está obrando... ...Él está trabajando, el Espíritu Santo... ...está queriendo convencer al mundo... Y tú dices, oh, qué fácil, solo le he dado un tratado, he orado por él o ha venido una oración. No, 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 hay un, mucho trabajo detrás de todo eso. Nosotros hacemos el qué, la parte que nos toca. Porque la obra del Espíritu Santo, en los que no creen, creo yo que en gran medida es a través de los que creemos. Tengo que confesarte que le, le, orando en estos días, el viernes concretamente, pues yo decía, le preguntaba al Señor, digo, Señor, ¿y no habrá alguna historia que refleje todo esto mejor? <risa> que seguramente pueda explicar mejor lo que, lo que yo estoy tratando de explicar, con, con cierta necesidad. Y entiendo que Dios me dijo, sí, la historia de Jonás habla acerca de todo esto. ¿Recuerda la historia de Jonás? La del, todos vamos a, ya sabes, al qué, ¿no? Al gran pez llena que se lo tragó tres días, tres noches, pero son cuatro capítulos. Trato de condensártelo mucho. Otra tarea más, luego por favor te lo lees. Resulta que Dios le encomienda a, Geomás a Jonás cuyo nombre significa paloma, la traducción de su nombre. Le dice, mira, hay una ciudad que es Nínive que están fritos, están fatal, están perdidísimos. Ha llegado a mis oídos dice el Señor, así que vete para allá a anunciarles y pedirles que se arrepientan. Y Jonás, raudo y veloz, huyó presto y muy diligentemente, dice que se fue 3.500 kilómetros, lo más alejado de donde Dios le ha dicho que fuera. Y se metió en el barco y dentro del barco en el que iba, para irse lejos, dice que se metió lo más escondido, Posible de modo que qué? Que Dios levantó una gran tormenta. Todo esto que sabemos, los marineros asustados, dice que echaron en suertes y qué casualidad le tocó a Jonás el ver eh, que era un poco la causa y le preguntan ¿tú a qué tú a qué te dedicas? Y dice yo soy hebreo. Dice yo temo a Dios. Dice y creo que él ha hecho los cielos y la tierra. Y dicen tú eres la causa de. Tú eres. Luego el capitán, hay una vez que me resulta hasta gracioso, le dice, levántate dormilón, el capitán del barco. Así le dice. Resultado que lo lo tiran por la borda, toda esta historia del pez, capítulo 2, ahí es cuando Jonás ora. Y es muy interesante ver cómo, cómo ora y lo que él dice, no me quiero detener ahí. Resultado, termina en Nínive Predicando, en Nínive se arrepienten todos, hasta el rey. Los marineros, todos que no conocían ninguno al Señor, porque dice, ellos cada uno oraban a su Dios en minúsculas. Y terminan reconociendo a Dios, ellos y el capitán del barco. El Espíritu Santo obrando en la vida de los que no creen, a través de una persona que no quería atender su llamado. Wow. Pero al final fue y les predicó. No se sabe muy bien cómo, porque el idioma era diferente. Pues atendría un traductor o el Espíritu Santo obró en las vidas de, lo que, de los que no creen. Termino con esta historia. Y dice... Eh, Jonás se enfadó. El, el, el capítulo 4 dice que se enfada, se va lejos de la ciudad, se sienta ahí, hay un viento que viene y Dios conoce la historia, ya lo sé, déjame pasar rápidamente. Sobre Dice que hace una, una calabacera que le tapa la cabeza y al día, para protegerle y al día siguiente manda un gusano para que se caiga. Y, y le, Dios le dice, O sea, tú no has trabajado en nada de esto que yo he hecho y todavía te estás quejando. Dice, no podré yo tener misericordia de ciento, no sé si dije 120 o ciento mil personas que hay en esta ciudad que no saben distinguir dónde tienen la mano derecha de la mano izquierda. No podré yo tener misericordia de ellos. Me parece que el Espíritu Santo quiere obrar en la vida de los no creyentes a través de los que creemos, pero que a veces estamos dormidos. A veces hemos, nos hemos metido al barco y Dios nos, nos tiene que despertar. Pregunta, ¿cómo crees que será el cristiano del futuro? Interesante, ¿no? A mí me lo parece. O sea, es decir, aquellos que no creen todavía, pero mañana van a creer. Quiero citar eh, a Karl Ranner, o Ranger, no sé cómo se, se dice bien. Es un teólogo alemán que en 1980, él, tiene estudios acerca de la gracia, dice lo siguiente. El cristiano del futuro tiene que tener un valor extraordinario para tomar una decisión personal en solitario, en contra de la opinión pública. Se parece al valor de los primeros cristianos y de los mártires. Tal valor personal solo es posible a partir de una profunda experiencia de Dios ...y de su espíritu. Podemos decir que el cristiano del futuro... ...y aquí voy... ...será un místico... ...o no será. Esto no es un fenómeno parapsicológico... ...esto no es magia... ...esto no son modas... ...esto no es una cultura. Será una auténtica experiencia... ...existencial en el interior a través de la fe. Emanuel nos citó el, do, el domingo pasado a Teresa de Ávila, una mística. Esto no es algo raro. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que tenemos que acostumbrarnos más a tener una experiencia con el Espíritu. porque es lo que nos va a transformar. Esto no se trata solamente de un debate intelectual, creo yo, que si hay que argumentar, se argumenta. Se, se, se trata de una, un, un conocimiento acerca de Jesús y un reconocimiento en el interior que tiene que ver con una existencia profunda en nuestro interior. ¿Por qué? Porque todo lo demás va en contra. Porque en otros tiempos casi era, podía ser hasta obligado aunque te importase tres pepinos, pero hoy no. Hoy, si tú dices que eres cristiano, en determinados momentos te, ya te están mirando mal. Entonces necesitas el que una convicción profunda en el interior. El Espíritu Santo necesita fluir. Me gustó esa manera de enfocarlo en medio de nosotros, en medio de su iglesia. ¿Para qué? Para que esas personas que todavía no creen y a través de los que creemos podemos tratar con ellos, siendo sensibles a la dirección del Espíritu Santo, tengan una experiencia sobrenatural con el Señor. Eso es algo místico, no es magia, no es, no es nada parapsicológico, pero no, no podemos, creo yo, obviarlo, porque es necesario esa convicción profunda en el interior. Y no podemos, no debemos negárselo. Y es más, creo que nosotros tenemos que todavía profundizar mucho más en todo eso. Hay más de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene más. Dios tiene más. Dios tiene mucho más para darnos, para enseñarnos, para tratar en nuestras vidas. No sé cómo voy de tiempo, no tengo reloj, pero que termino con dos ideas. Y una... Oración. He oído en, en estos días acerca de un experimento que hicieron en la Universidad de Arizona. No sé si lo conoces o no. Se trata de que quisieron recrear un espacio perfecto, o sea, como una biosfera. Construyeron allí un ambiente ideal con la idea de, de generar especies y de potenciar el crecimiento de árboles pensando en la, la colonización espacial y todo esto. Entonces los científicos pues comenzaron a trabajar y eh, lo, los árboles comenzaron a crecer de una manera asombrosa, extraordinaria, como no estaban a, eh, no daban crédito a lo que estaba sucediendo por el desarrollo que estaba teniendo tan rápido. Sin embargo, hubo un momento en que todos esos árboles no podían soportar tu, su propio peso y no podían alcanzar madurez. Y caían a tierra y no entendían el porqué, no sabían el porqué. Y comenzaron a analizar y se dieron cuenta que el, lo que no habían hecho era echar raíces. Profundizar. ¿Y sabes por qué? Porque ese entorno perfecto, recreado, artificial, les privaba del viento. Era tan perfecto, era tan guay, pero no había viento. Entonces, la madera no, había, no tenía la capacidad de generar resistencia, presión o tensión y se caían. ¿Por qué? porque no habían profundizado. No quitemos el viento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que es para, para nosotros, para eso es el Espíritu Santo. Y recibiréis poder y me seréis testigos, para eso es. No es para otra cosa, para ser testigos de Cristo. Pero no podemos privarnos del viento de Dios en nuestras vidas. Seguro que has hecho en tu casa o en el colegio, o lo has visto hacer, el experimento este con el aceite y el agua. Si me podéis ayudar, por favor. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Sabes que el aceite y el agua, qué pasa? No se mezclan, ¿no? ¿Lo has hecho el experimento? ¿Lo has visto hacer? Bueno, vamos a ser un poco quisquillosos. Si sí se mezclan, lo que pasa es que no permanecen mezclados. Si tú los agitas, si tú los mueves, si sí se mezclan el aceite y el agua. Aceite, vale ya sabes por dónde voy. El Espíritu Santo. Nosotros somos el agua. Dicen que un 80%, yo creo que ahora menos. 60%, 20% Coca-Cola. Pero... No se mezclan. ¿Por qué? Porque tienen... Eh, su compuesto molecular es diferente. Porque un... Un litro de agua pesa un kilo, un litro de aceite pesa aproximadamente 700 gramos. Son diferentes. Sin embargo, si hay movimiento, si están mezclados. Aunque cada uno mantiene su propia sustancia, aunque el Espíritu Santo esté en nuestro interior, sigue siendo el Espíritu Santo, sigue siendo Dios, no es de mi posesión. Es una necesidad. Es, es una gracia extendida de Dios para mi vida para. ¿Sabes para qué? Para que me vaya bien. Para que aprenda a hacer las cosas, para que aprenda a conocerle. Y hay otra manera de que el aceite y el agua permanezcan unidos. ¿Sabes cómo es? Poniendo jabón. Poniendo un poco de detergente. Marca Jesús. <risa> ¿Que lo limpia el qué? Lo limpia todo. Si ese tercer ingrediente está con el aceite y el agua, pueden convivir perfectamente. Pueden convivir. Perfectamente. Cada uno respetando su propia naturaleza. ¿Por no te pones de pie, por favor? Y me ayudas a orar. ¿Sabes? Dios es tan bueno. Es extraordinariamente bueno. Yo creo que tenemos que aprovechar mucho la oportunidad de poder abrir nuestro corazón a Dios en este tiempo. Comienza a adorarle, por favor. Comienza a hablarle en tus palabras. Comienza a darle gracias. Oh, Espíritu Santo, fluye. Oh Dios, muévete sobre nuestras aguas, sobre las aguas de nuestro corazón. Sigue moviéndote, por favor. Quizás son aguas amargas, son aguas sucias, son aguas violentas o estancadas. Pero así como te mueves desde el principio, sigue moviéndote sobre nuestras aguas. Oh viento de Dios Oh Espíritu Santo Sacude Nuestra vida Sopla Como tú quieras Si quieres soplar como un viento recio Quieres Hablarnos de una forma Apacible, tú eres el que sabes hacerlo Pero no permitas Que no profundicemos Que no tengamos raíces en ti Profundas Oh Espíritu Santo Agítanos Para ser como ese árbol Plantado junto a corriente De aguas de reposo Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que haga prosperará oh. Muévete sobre las aguas de nuestra vida, de nuestro corazón. Convence y redarguye de pecado con tu verdad, de nuestras injusticias. Y prepáranos para el juicio celestial. Gracias. Gracias Dios. Perdonas y nos comportamos como Jonás Y eludimos nuestra responsabilidad Pero a pesar de eso tú eres capaz De salvar a los que haya que salvar Porque tú eres Dios soberano, fuerte Dios todopoderoso que amas Y no dejas de amar porque así eres tú